0: Wir sind der wichtigste Menschen in unserem Leben. Und allein das fällt schon 90 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite, schwer zu sagen. Sag ich mal, wer ist denn für dich wichtig in deinem Leben? Und dann kommen alle. Alle werden da genannt. Hund, Kind, Mann, Frau. Und dann sag ich so, ja, aber den wichtigsten Menschen in deinem Leben hast du noch nicht gesagt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Feminist Podcast Free Your Mind. Und heute habe ich im Experten-Talk die Sandra Echemendia. Die Sandra Echemendia ist Speakerin, warte, ich muss nachgucken, Coach, Mentorin. Vor allem ist sie Erfolgsmentorin für High Performance. Bei ihr geht es darum, wie du deine PS auf die Straße kriegst. Und unter anderem unterstützt sie auch bei Feminist als Mentorin unsere Frauen in der School, wie auch sie ihre PS auf die Straße bringen. Und das macht sie fantastisch. Von daher freue ich mich total drauf, dass du heute hier äh, bist und wir uns über dieses echt spannende Thema austauschen und ein Thema, was mit Sicherheit ganz, ganz viele kennen, wo ein Riesenschmerzpunkt auch irgendwie ist. Von daher herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon sehr. Und was für eine
1: schöne Anmoderation. Danke. <lacht> sehr, sehr gerne. Sandra, jetzt bist du ja schon, ich weiß nicht, 15, 16 Jahre äh, tätig, auch in, in wirklichen Führungspositionen, viel Mitarbeiterverantwortung. Ich habe irgendwie gelesen, mal über 400 Mitarbeiter. Ähm, das heißt, du bist ja eine, die so grundlegend, sage ich mal, ihre PS definitiv auf die Straße bringt. Das wage ich jetzt mal so zu behaupten. Und bevor wir jetzt mal über andere sprechen, würde es mich mal interessieren, was ist denn so? Dein Antreiber, warum schaffst du es, deine PS so auf die Straße zu bringen? Was machst du vielleicht anders? Ich würde jetzt nicht sagen, besser, weil das finde ich immer sehr wertend. Aber was machst du anders im Vergleich zu denjenigen, die gerne Gas geben möchten, es aber nicht tun?
0: Hm. Also ich muss dazu sagen, das war nicht immer so. Ich glaube, bis 28 wusste ich nicht, wo in der Welt ich hingehöre und was ich machen will. Ganz viel angefangen, nicht zu Ende gebracht und habe meine Leidenschaft nicht entdeckt. Und dann kam der Bereich Sales per Zufall auf mich zu, sozusagen. Und es gibt ja keine Zufälle. Und da <lacht> und da habe ich entdeckt, verdammt, ich bin eigentlich eine richtig gute Verkäuferin. Und das macht auch noch Spaß. Ich glaube, das will ich machen. so Und so fing es an. Ich habe tatsächlich viel gesucht, nicht gefunden. Und dann kam es zu mir, als ich offen war und habe dann mal auf meine Intuition gehört. Und äh, ja, so fing es an, dass ich erfolgreich geworden bin überhaupt. Das heißt, ich habe wirklich geschaut, was mag ich, was passt zu mir und habe intuitiv immer entschieden. Auch wenn wirklich meine Familie teilweise die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Ja? Ich habe Jura <lacht> studiert, abgebrochen. Dann habe ich äh, sowas wie Spanisch und Lateinamerikanistik studiert, braucht kein Mensch, habe ich aber abgeschlossen, hat aber Spaß gemacht. Und ich wusste nie, wohin führt das Ganze. Aber es ist wie ein kleines Mosaik und jetzt ist das große Bild auf einmal da. Und das hat seine Zeit gebraucht und zwar genau diese 15, 16 Jahre und ich bin immer noch auf dem Weg. Und das mache ich, glaube ich, anders als dieses, äh, ich muss eine Ausbildung machen, weil die Vernunft es mir sagt, weil das total Sinn macht, weil mein Kopf mir das einredet. So war ich noch nie. Früher fand ich das furchtbar, weil ich immer dachte, ich bin irgendwie anders. Ich bin so ein Alien. Ja, Warum kann bei mir nicht irgendwas mal normal laufen? Jetzt bin ich dankbar darüber, weil ich weiß, genau das ist mein Weg. Und immer, wenn ich davon abgekommen bin, war ich nicht erfolgreich und das lief nicht gut.
1: Mhm. Ja. ja, okay. Jetzt hast du natürlich so ein paar Schlagwörter gebracht, wo ich nicke und sage, ja, weil ich bin ja auch, du bist ja, glaube ich auch so vom Typ her so ein kleiner Rebell. <lacht> und das ist ja auch voll meine DNA. Das heißt, uns Rebellen ist es ja völlig wurscht. Ne? Was sagen die Eltern? Was sagt die Welt drumherum? Wir ziehen da unseren Stiefel durch. So, jetzt ist aber natürlich dieses Rebellische nur ein Anteil, den ja nicht alle haben. <lacht> das heißt, da ist es ja, bei vielen ist es ja einfach so, dass die so sehr drauf sind. Ähm, huch, Entschuldigung, jetzt bin ich abgelenkt, da äh, habe ich gerade gedacht, fährt ein Lkw hier rein. <lacht> Das wäre mal ein Show-Eck gewesen, okay. Ja, ich meine, das wäre echt geil. Nicht so. Ähm, genau, also bei vielen ist es ja so, dass sie halt ähm, vielleicht zurückhaltender sind, introvertierter sind, mehr. Ähm, Ne, du bist ja auch NLP-Lerin. Ne? Dann gibt es ja diejenigen, die machen, äh, machen intrinsische Entscheidungen und diejenigen, die machen nur über externe Entscheidungen. Ne? So, und so gibt es ja unterschiedliche Typen. Was hast du vielleicht für einen Tipp für diejenigen, die sagen, ich bin jetzt irgendwie nicht so der Rebell. Ich traue mich gar nicht, äh, was anders zu machen als das, was die Gesellschaft vielleicht von mir äh, in dem Moment erwartet oder mein Umfeld oder wie auch immer?
0: Also jetzt mal die gute Nachricht, das macht gar nichts. Das ist völlig okay. Es muss nicht jeder ein Rebell sein. Du hast es ja schon richtig gesagt. Es gibt ja Menschen, die sind einfach in dem Bereich im Deep Ocean heißt das Politeness hoch ausgeprägt. Das heißt, es ist total wichtig, sich an soziale Normen und Regeln zu halten. Und ähm, dann gibt es die Menschen so wie dich und mich, und für uns existieren Regeln erstmal nur als Vorschlag. Ja. Und das <lacht> ist ähm, aber völlig in Ordnung. Du kannst trotzdem deinen Weg gehen. Es muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Ist auch, kann ich dir verraten, oft sehr schmerzhaft.
1: Ja, ja und dann <lacht> <lacht> auch weh. Du und weißt, ich sehe das jetzt eins zu eins beim Film mit seinen 15 Monaten, denke ich, oh nein. Der wird ja. genau wie ich. Ne, so, ja, mein Sohn ist auch, auch wie okay ich. Ist, gell? Ich, ist völlig, Also, ich finde auch, es ist völlig egal. Was für ein Typ du bist. Ich habe manchmal eher das Gefühl, viele verstecken sich dahinter. Ja. Ne? Ob es jetzt äh, das ist, was du gesagt hast, Deep Ocean heißt es. Ich habe letztens auch davon gehört. Ich glaube, ich muss mich wirklich mal damit beschäftigen. Ne? Oder was weiß ich? Was was haben wir noch alles für Dinger jetzt? Human Design kommt mhm. ja jetzt gerade. Und also ne? Disk und was es noch alles gibt da draußen für Modelle, wie du dich einordnen kannst. Was ja auch spannend ist. Aber ich finde, das sollte nicht als Ausrede dienen, bestimmte Dinge nicht zu tun, sondern eher als Einladung, alles das, was ich machen möchte, auf meine individuelle Art und Weise zu tun, aber trotzdem es zu tun. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das Schöne ist ja, jede Persönlichkeit ist so wie sie ist, wundervoll und einzigartig und genau das ist deine Stärke und es gibt für alles Möglichkeiten, wenn du weißt, dass du jemand bist, der sich, ja, der nicht rebellisch ist und dem, dem das auch sehr, sehr schwer fällt und Energie kostet, dann gibt es ja trotzdem Möglichkeiten, auf deine Intuition zu hören und deinen Weg, auf deine Art und Weise zu gehen. Nur weil meine Persönlichkeit so und so ausgeprägt ist, heißt das noch lange nicht, dass ich mich zu 100% Prozent immer so verhalten muss, das macht überhaupt gar keinen Sinn, mhm. ja, sondern es, ja man kann sich Verhaltensmuster zulegen, man kann aber auch Verhaltensmuster ablegen. Und das liegt in der Selbstverantwortung bei jedem komplett. Also da bitte keine Ausreden finden. Du darfst deinen Weg auch gehen, wenn du da ein bisschen zurückhaltender bist. Völlig okay.
1: Ja, ja definitiv. Okay, aber das heißt, jetzt sag wir mal, mal, ich habe ein Projekt vor mir, egal ob ich jetzt selbstständig bin, angestellt bin oder vielleicht angestellt möchte in die Selbstständigkeit. Das sind ja alles Dinge, in diesem Moment, brauche ich ja eine gewisse Antriebskraft, sage ich mal, um das wirklich umzusetzen. Was ist, wenn mir jetzt irgendwie die Angriffskraft fehlt, weil ich vielleicht Angst davor habe, was passiert? Wir hören das zum Beispiel in der Solopreneurschool ja äh, häufig, dieses, ich darf nicht so viel verdienen wegen meinem Hauptjob und dann plötzlich... Machen die so eine Solopreneur School, weil die eigentlich in die volle Selbstständigkeit wollen, richtig durchstarten wollen, beginnen sich aber zu deckeln, weil sie dürfen ja nicht so viel verdienen. So, und dann in dem Moment geht ja wie so eine Schranke runter. Und es, es wird ja kein Blick mehr gewagt auf andere Möglichkeiten, nämlich vielleicht die Möglichkeit, so krass viel zu verdienen, dass man seinen Hauptjob einfach sein lassen kann oder sowas. Ne? So. Und da merkt man ja häufig so diese Angst, die hochkommt, ne? wenn man eben sagt, so und jetzt gehe ich all in. Wie würdest oder wie gehst du in deinen Beratungen daran? Was ist so dein Ansatz? Wie kann man da einfach weitergehen?
0: Es gibt zwei, zwei Möglichkeiten und zwei Ansätze, ähm, die ich total gerne nehme. Wenn, wenn jemand ein sehr verkopfter Mensch ist ja, und, und der Kopf muss zuerst irgendwie glücklich sein, damit das Sinn macht, weil der Kopf ist unsere Angst im Übrigen, ja, die Stimme im Kopf ist immer die Angst dann nehme ich total gerne die logischen Ebenen. Das heißt, es ist wie so eine Pyramide und du schaust auf jeder Ebene, okay, wenn mein Traum ist, dass ich mehr Geld verdienen möchte, wenn mein Traum ist, dass ich mit meiner Selbstständigkeit, ähm, ja, dass das meine Hauptberufung dann sein darf, wenn das mein Traum ist, okay, wer ist vielleicht schon, das nennt sich Modeling of Excellence, wer ist dort schon? Und was macht denn derjenige anders als ich? Und dann schaust du auf verschiedene Bereiche, Umwelt, Umfeld, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werte, Glaubenssätze. Da wird es dann meistens sehr spannend. Ähm, Identität und Sinn, Spiritualität. Und du gehst jede Ebene durch und schaust, okay, was macht derjenige dort? Was fehlt mir vielleicht? Wie ist mein Ist-Zustand? Was müsste ich machen? Und das schreibst du einfach mal nur auf. Ja, Das spielt auch alles ineinander rein. Und dann kommt man vom Kopf her der Sache schon viel, viel näher. Einmal, warum du das Ganze machen möchtest. ja, Und was vielleicht momentan, wo es hakt, da ist schon mal der Kopf ein bisschen glücklich. Und oft ist es so, es liegt ja nicht am Thema Fähigkeiten, Fertigkeiten. Da kannst du dir jemanden nehmen, der dir das zeigt. Ja, zum Beispiel die Solopreneur School. Mhm. Aber es ist ja, ja, spannender wird es beim Thema Werte und Glaubenssätze. Was haben wir mitbekommen? Welche Konditionierungen haben wir? Welche Werte haben wir auch von unseren Eltern mitbekommen und ähm, in der Kindheit vorgelebt bekommen? Und da hängt meistens der Hase im Pfeffer, ich kann mal sagen, zu 99 Prozent. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Techniken und Möglichkeiten mit ähm, Trancen, mit Hypnose, mit dem Unterbewusstsein einfach mal zu sprechen und zu schauen, wo ist der rote Faden, der sich bis heute in meiner Sprache sogar ähm, durchzieht. Wo ist, ist der Deckel? Ja, wann kam der und wo habe ich ihn quasi weiter schön mit Nägeln zugenagelt, damit ich da auch schön nicht in die Veränderung gehe. Denn unser Unterbewusstsein ist sehr, sehr kraftvoll. Wenn du in, in deiner Jugend das vorgelebt bekommen hast und unsere Eltern meinen das ja nicht böse, die haben das ja auch schon mitbekommen ganz oft das Geld, über Geld spricht man nicht. ja Oder Geld ist einfach, Geld verdirbt den Charakter. Diesen Spruch kennen wir auch alle oder solche Geschichten. Dann wird das, das hast du mitgenommen und dein, dein Unterbewusstsein ist wie so ein Google-Algorithmus, der sucht immer nach Bestätigung. Ja? Dein Unterbewusstsein sucht immer nach einer Bestätigung, um dich zu schützen, etwas anderes zu tun, als was du mitbekommen hast und dann verfestigt sich das so dermaßen, da kannst du vom Kopf noch so wollen, wenn dann wenn du nicht ins unterbewusstsein schaust, wenn du nicht schaust, was für Glaubenssätze hast du da und Blockaden und die in die Auflösung gehst, dann wird dich das immer deckeln und nie dein volles Potenzial äh, entfachen. Mhm. Genau, und das sind die zwei Ansätze, die ich fahre, wirklich erstmal den Kopf glücklich zu machen, dass der befriedigt ist und sagt, okay, das klingt alles logisch, um dann mit dem Unterbewusstsein sprechen zu können, dass es offen ist und dass man sagt, okay, wo kommt das Ganze her, wo müssen wir mal an die Wurzel ran, um mhm. neue Visionen setzen zu können und um dein Warum nochmal so richtig entfachen zu
1: können. Ja. Mhm. Ähm. Ich glaube ja auch, es also ist so wie du es sagst, ich bin ja aber auch felsenfest der Meinung, das geht sogar noch eine Ebene tiefer, nämlich einfach auch in, in die ganze Ahnenreihe, ne? wo wir einfach auch epigenetisch betrachtet viele Dinge mitbekommen haben. Und auch zum Beispiel, wie du hast, der Hypnose angesprochen, da kann man ja auch Dinge aus dem Jetzt lösen, aber einfach auch aus der Vergangenheit. Ne? Und ähm, für mich ist es auch immer, wenn ich merke, ich habe irgendwas bei mir, ne? wenn irgendwas hochpoppt, ich meine, das passiert ja in regelmäßigen Abständen, ne? wenn du dich weiterentwickelst, dann kommt halt immer mal was hoch. Und dann halte ich auch einen kurzen Augenblick an und schließe nochmal die Augen und fühle mal nach, ist das überhaupt wirklich meins? Oder ist das irgendwie eine Energie von irgendjemand anderem, aus meiner Umgebung oder eben sogar äh, einfach auch aus meiner Ahnenreihe und das ist ganz spannend festzustellen, dass es oftmals gar nicht man selbst ist in diesem Moment, sondern eine Energie von jemand komplett anderem und ich habe die Erfahrung gemacht, dass alleine diese Erkenntnis, dieses Spüren, das ist ja gar nicht meins, die Dinge oft schon auflöst. Ne? Wir denken ja immer, wir brauchen dann Tam-Tam ne? und was weiß ich nicht noch mit Pauken und Trompeten lassen wir da irgendwelche Dinge los. Aber manchmal ist es ja wirklich einfach nur, dass ich mir die Zeit der Erkenntnis nehme und durch diesen Aha-Moment löst sich ja schon super viel. Ne? Und das, was sich noch nicht löst, da kann man dann mit bestimmten Techniken, wie du es jetzt auch zum Beispiel angesprochen hast, in die Tiefe gehen. Ne?
0: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Und du hast was ganz Wichtiges noch gesagt. Du hast gesagt, du spürst dann in dich rein. Und das machen wir ganz oft viel zu wenig. Also wir verlernen leider, uns zu fühlen und, und, um, und in uns hineinzuspüren. Das erlebe ich immer wieder. Die Erfahrung habe ich früher auch gemacht. Ne? Gerade in so einer erfolgsgetriebenen Gesellschaft, ähm, Gefühle werden da nicht gerade so ganz nach vorne geschoben, aber das ist so unglaublich wichtig, dass wir lernen oder dass wir wieder dahin zurückkommen, uns zu fühlen und, und uns die Zeit nehmen, in uns hineinzuspüren. Ja.
1: Ja, ja, vor allem, weil du dann ja auch den Bauchverstand aktivierst. Ne? Und genau. ich glaube, das ist einfach so diese gute Mischung. Ne? So, wir sagen ja auch immer bei Feminist, du weißt es ja, Ne, ähm, wir haben männliche Energien in uns, wir haben weibliche Energien in uns und richtig erfolgreich werden wir dann, wenn wir es schaffen, die einigermaßen ne? und jetzt nicht bitte 50-50, ne? da kommen dann wieder die Perfektionistinnen und sagen, oh Gott, wie kriege ich denn das Aber hin? <lacht> <lacht> Aber so einigermaßen halt äh, in, in den guten Ausgleich ähm, zu kriegen. Und da gehört einfach dieses Thema Emotion total hin. Ne? Aber auch da, wir hatten gestern, du warst äh, leider verhindert, hatten wir ja auch bei Feminist unsere ähm, Mastermind mit den Coachinnen und den Mentorinnen. Da ging es genau um dieses Thema, ne? wie schwer das aber für einen selbst oft ist, dann in diese Emotion zu kommen und die dann auch durch ne, oder durchzuziehen, ne, ja. zu machen. Weil dann irgendwann kommt ja dieser Moment, du bist in deinen Emotionen und pam, dann fängst du an, es zu deckeln und sagst, jetzt reicht es aber. Jetzt habe ich genug Emotionen gehabt. Ne? Und dann fängst du an, es wieder runterzudrücken. Und genau in diesem Moment braucht man Menschen wie dich zum Beispiel, die sagen so, und jetzt gehen wir hier gemeinsam durch. Weil wenn du da einmal durchgegangen bist durch dieses, Tal, sag ich mal, ne, der Tränen dann schaffst du es auch immer wieder, dich mit deinen Emotionen zu verbinden und hast einfach keine Angst davor. Weil wir deckeln aus Angst. Letzten Endes ist ja eh alles Angst, gell?
0: Das ist alles nur Angst. Ja. Es es alles
1: ist Angst. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und dann haben wir ja, das Beste ist ja, wir haben die reelle, die reelle Angst. Ne? Das, was passieren kann, wenn du auf dem Dach stehst und eine, äh, einen Schritt weiter gehst und runterfällst, hast du ja eine berechtigte Angst. Aber wir haben ja einfach so unfassbar viel unberechtigte Angst, wo wir ja Dinge äh, in unserem Kopf zusammenspinnen, die zu 99 Prozent eh niemals so eintreffen. Ne? Genau. Also das ist echt verrückt.
0: Ja, und da ist es auch spannend, es gibt ja Menschen, die sind da eher nicht so ausgeprägt, also die haben ja nicht so ein Kopfkino, ich gehöre Gott sei Dank tatsächlich dazu. Hm. da gibt es Menschen, bei denen geht es automatisch los und da ist ja auch wirklich wichtig, dass du wieder runterfährst, Resilienz, auf dich achtest. Also wie gesagt, das ist, äh, und das Kopfkino oder die Befürchtung, die haben wir ja alle. Also egal, je erfolgreicher du wirst, ich glaube, es wandelt sich ja einfach nur, es hört ja nicht auf. Es ist ja nicht so, ah, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt habe ich keine Enkel mehr. Funktioniert nicht, also <lacht> im Gegenteil. Ja.
1: Aber du lernst halt, das habe ich gemerkt, von Jahr zu Jahr, wo ich einfach auch mehr mich mit mir beschäftige, mir Zeit nehme für meine Persönlichkeitsentwicklung, selber Dinge mache, lernst du halt viel besser, die Dinge zu erkennen, dich selbst zu reflektieren und dann einfach ja die Sachen zu verändern auf irgendeine Art und Weise. Ne? Und ich erlebe halt viel zu häufig dieses Gerade im, im, im Coaching-Sektor, auch bei den Coaches, da gibt es diejenigen, die haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ne, die meint sie sind komplett durch und sie können wie Jesus übers Wasser laufen und müssen nichts mehr machen, aber die anderen muss ich die ganze Zeit coachen, ne, so. Ja. Oder diejenigen, die dann irgendwann beginnen, vielleicht zu so sagen, boah, jetzt habe ich schon so viel gemacht, das muss doch jetzt endlich mal vorbei sein. Oder diejenigen, die sagen, ich habe schon so viel gemacht, das hat mir irgendwie gar nichts gebracht, was ja auch nicht stimmt. Ja. Oder diejenigen, die sagen, ja, nee, jetzt habe ich schon so viel Geld investiert, mehr investiere ich jetzt nicht. Ne? Und ich denke immer, jeden einzelnen Cent, den ich in irgendwas investiert habe, habe ich doppelt und dreifach rausgekriegt, entweder monetär oder an Lebensqualität. Genau. Ne? Und das ist ja auch eine Entscheidungssache. Das ist ja auch eine Entscheidung, wenn ich was mache dann gehe ich all in, wenn ja. ich mir jemanden hole, der mich coacht und der hält mir einen Spiegel vor, dann gehe ich nicht hin und sage, die mag ich aber nicht mehr, du bist so, mit dir will ich nicht mehr arbeiten, sondern ich sage, Alter, scheiße, voll getroffen, Autsch. Ja okay, lass mal dran gehen. Ne? So. Und ich glaube, alleine da fängt ja schon die Entscheidung an.
0: Definitiv, ja. Aber auch das wir gelernt sein. Ich habe das wirklich in meinen Coachings, ich bin ja nicht nett, ich bin ja nicht dazu da, um dein bester Freund zu sein, ja. <lacht> ich lege den Finger in die Wunde, wenn ich merke, da tut's weh und lächel dabei so. Ne? Also im übertragenen Sinne, und da habe ich das wirklich ab und zu. Äh, du bist voll scheiße, das ist das für ein Coaching. Und dann so, wenn die Beruhigung kommt und dann so, ja, verdammt ja, du hast recht, ah Mist, ich bin nur so sauer, weil es bin ja ich. <lacht> Huch. Ja. Ähm, und hinterher dann kommt so, oh Gott, danke. Ja, Und das muss man aber auch mal als Coach aushalten können. Ich bin nicht Everybody's Darling, sondern dafür da, dir den Spiegel zu zeigen und um dich besser zu machen. So ja. Und um ja. zu zeigen, wo du hingucken musst. <lacht> aber, ja. schön.
1: aber ich glaube, das Wichtige ist, und das sind wir ja auch bei dem Thema PS auf die Straße bringen, das Wichtige ist, wirklich zu schauen im Außen, was triggert mich noch? Mhm. Was triggert mich und was hat es mit mir zu tun? Also als Beispiel, es gibt ja diejenigen, ähm, die dann draußen irgendwie, was weiß ich, die ganze Zeit nur ihren Ferrari, Rolex und was weiß ich was posten. Und es gab echt eine Zeit, da hat mich das getriggert. Und ich dachte immer, warum triggert mich das denn so? weißt du? Ich meine, das ist ja jetzt halt so, als würde ich mir dann halt auch schöne Sachen leisten können und sowas. Ne? So. Und dann war eben so dieses Thema sich über andere irgendwie erheben und zeigen, guck mal, was ich alles habe, ich bin was Besseres. Und das wurde mir aber dann bewusst, nachdem ich ne, einen Spiegel wieder gekriegt habe von jemandem, so was ich für ein tierisches Problem habe, irgendwie ähm, zu sagen, was weiß ich, jetzt mal im übertragenen Sinne, ich bin die Königin in meinem Königreich. Ne? Wir sind zwar alle auf Augenhöhe, aber ich bin diejenige, die in Führung geht, die nach vorn geht, die sich zeigt, die einfach das Gesicht von Feminist ist. Und die, die alle, die draußen einfach immer so präsent waren und alles gezeigt haben, was sie haben, haben mir einfach meine eigene Unfähigkeit gespiegelt, mit einem guten Gefühl rauszugehen und zu sagen, hey, holla, hier bin ich. Ne? Ich bin das Gesicht von Feminist und wir machen das. Also das ist das, was ich meine. Ne? Und so als ich das gelöst habe, konnte ich wieder viel mehr auch die PS hier intern und auch nach draußen auf die Straße bringen. Mhm. Ne? So deswegen wirklich so diese Triggerpunkte sich mal anzuschauen.
0: Ne? Klasse. Ich sage auch zu meinen äh, Klienten und Klientinnen immer, äh, wenn dich was triggert und ärgert, grandios, feier das. Also, das ist ja herzlich, oder ich sage dann immer herzlichen Glückwunsch. Ne? Dann gucken wir mal ganz verwirrt. Ich denke, das ist super, weil jetzt wissen wir, wo wir hingucken müssen. Das ist doch grandios.
1: <lacht> das ist toll. Ja. ja, wirklich, ja finde ich auch, also von daher, <lacht> <lacht> sehr schön, mhm. ähm, du arbeitest ja jetzt viel mit deinen äh, Coaches auch wirklich an dem Thema Mindset, ne? mhm. ähm, gibt es denn da noch irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Kern, den ich festgestellt habe, ähm, so ein, vielleicht eine Grundsätzliche Herausforderungen, die einfach viele haben, wenn es um das Thema PS auf die Straße äh, bringen geht.
0: Ja, der Kern ist immer tatsächlich, liegt immer im Selbstwert oder in der Selbstliebe. Darauf führt tatsächlich zu 100 Prozent bei jedem alles zurück, dass da irgendwo ein Riss in, in der Basis, im Fundament ist. Und da ähm, da dann wirklich hinzuschauen, warum bist du es dir nicht wert, deine PS auf die Straße zu bringen? ja? Oder warum denkst du, du musst noch eine Ausbildung machen, um jetzt endlich zeigen zu können, was du kannst? Also es ist unglaublich faszinierend. Ähm, wie viele Ängste und Themen im Selbstwert dann auf einmal hochkommen, wenn es darum geht, sich zu zeigen, wie man ist. Und wir dürfen nicht perfekt sein. Um Gottes willen, Perfektion ist ja furchtbar. Mhm. Sondern wir dürfen einfach auch zeigen, was wir können. Und jeder, und wenn du nur zwei Schritte weiter bist als jemand anders, kannst du schon jemand anderem etwas beibringen. Mhm. Also wir müssen nicht äh, irgendwie äh, perfekt sein. Und das, das funktioniert nicht, sondern das ist immer... Mindset liegt immer im Selbstwert und in, in der Selbstliebe. Und wenn das Fundament stabil ist, dann funktioniert es relativ schnell mit dem Mindset. Dann ist es nur Fokusarbeit oder zu schauen, warum hängt es hier oder da vielleicht. Mhm. Und das ist der Knackpunkt mhm. bei jedem.
1: Ja. Okay, gut. Super. Also steigern wir jetzt mal unsere Selbstliebe. Ja, auf jeden Fall. Das nie. Wir
0: sind der wichtigste Menschen in unserem Leben. Und allein das fällt schon 90 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite, schwer zu sagen. Sag ich mal, wer ist denn für dich wichtig in deinem Leben? Und dann kommen alle. Alle werden da genannt. Hund, Kind, Mann, Frau. Und dann sage ich so: Ja, aber den wichtigsten Menschen in deinem Leben hast du noch nicht gesagt. Das bist du und du darfst an Nummer eins stehen und es ist völlig in Ordnung. Gerade wir Frauen neigen dazu erstmal, um uns rumzugucken, dass es allen anderen gut geht. Dann sage ich immer so, ja, aber das Wichtigste ist, dass es zuerst, so hart das klingt, dir gut geht. Punkt. Du bist der wichtigste Mensch, dir darf es gut gehen und du darfst es auch nach außen zeigen. Und wenn dann andere, ja, aber die anderen, was denken die denn dann? Ich sage, so, das ist doch völlig egal. Wenn die ein Thema mit dir haben, ist es ihr Thema, ist wunderbar, können sie für sich ein Thema entdecken, das ist ein Geschenk, du bist dann ein Geschenk für sie, so musst du das sehen, fertig. Also es ist wirklich, ja, wenn, wenn ich selbst nicht mich als erstes in meinem Leben äh, sehe und mich dort positioniere, wie soll es denn dann um mich drumherum funktionieren im Außen?
1: Aber das ist total verrückt, weil du hast gesagt, egal wie hart das klingt und das ist ja schon so ein richtiger Fail eigentlich. Ne? Warum klingt es hart, wenn du dich selbst an erste Stelle steckst? Also das ist doch richtig krass und da ist einfach viel, viel... Arbeit an einem selbst wichtig. Mhm. Ne? Und das sind oft die Momente, wo man ins Außen geht und sagt, ja, aber das wird doch als Mutter von mir erwartet oder als Ehefrau oder als Hausfrau oder whatever, da wird es doch von mir erwartet, dass ich mich kümmere um alle anderen. Mhm. Ne? So Und dann fängt man an, mit dem Finger nach draußen zu zeigen und sagt, mein Mann, meine Kinder, die Gesellschaft, die Politik, die bla 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 bla. Ne? So, und dann ist man oft in dieser Opferrolle und sagt, ja. kann ich doch nichts dafür, ist halt einfach so. Ja. Ne? Anstatt zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, ne? da heißt ja dieser alte Spruch, wenn du mit einem Finger auf jemand anderen zeigst, zeigen drei Finger auf dich. Ja. Ne? Und einfach auch mal zu gucken, ähm, was kann ich denn ändern, damit sich mein Umfeld verändert. Ne? Und ja. es wird niemals funktionieren, im Außen zu sagen, du ja. musst das jetzt so und so machen, du musst das jetzt so und so machen, du musst das jetzt machen. Sondern es funktioniert immer nur, wenn du es bei dir selbst änderst. Und dann ist es irgendwann nicht mehr egoistisch, Ne, oder selbstsüchtig, wenn du dich an erste Stelle steckst, sondern dann ist es ganz normal, weil du weißt, nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld gut, du bist selbst Mama, ne, du weißt, wie es ist, wenn ich gestresst bin, ist der Nächste, der gestresst ist, der Phil und dann ist der nölig und jammerig und was weiß ich, dann geht es ihm auch nicht gut weil ich das natürlich mit meiner kompletten Energie in dem Moment übertrage. Und das ist ja das, was bei ganz vielen äh, draußen auch passiert. Auch zum Beispiel dieser Frust, wenn die ihre PS nicht auf die Straße bringen. Na, wie viele sind draußen gefrustet, weil sie sagen, ich will wohin, aber ich komme da nicht hin. Und diesen Frust nehmen sie mit in ihr ganzes Leben. Genau. Dann machen sie weiter wie gehabt, kümmern sich um alles und jeden, anstatt sich Zeit zu nehmen, sich in dem Moment um sich selbst zu kümmern, die eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Träume wirklich voranzubringen, damit es allen anderen auch gut geht.
0: Ja, ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe neulich ein Feedback von einer Klientin gehört. Das hat mich wirklich, also da habe ich dann wirklich, das hat sogar ich Tränen in den Augen gehabt. Ähm, wir haben tatsächlich auch ein, ein Erfolgscoaching gemacht, damit sie ihre PS auf die Straße bekommt, haben ähm, an ihren Themen gearbeitet, Selbstwert, Selbstliebe, es kam wieder das Gleiche bei raus, ist total überraschend nicht gewesen und ähm, als wir am Ende des Coachings waren und ähm, hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt und er meinte sie, ich möchte mich noch mal bei dir bedanken, dieses Coaching, ja, ich weiß jetzt, was ich will, wer ich bin und wo ich hin will, aber das Coaching hat meine Ehe gerettet. Mhm weil auf einmal mache ich meinen Mann gar nicht mehr für meine Themen verantwortlich, sondern ich weiß, erstmal fängt es bei mir an und siehe da, das ist ganz anders jetzt zwischen uns und da habe ich echt Gänsehaut gekriegt und da habe ich gedacht, geil, und genau das ist es. Sie hat sie hat's verstanden. es verstanden, es ist, es ist so, so wünsche ich mir das, ne? dass wir verstehen, wir können nur an uns selbst etwas verändern und ändern und für uns selbst sorgen, aber wir können andere Menschen im Außen nicht verändern und wir brauchen da auch nicht unsere Themen auf andere zu projizieren.
1: Ja. Und wir okay. haben auch nicht das Recht dazu, davon abzugehen. Wir nein. haben nicht das Recht dazu, jemand anders so zu verändern, damit wir endlich glücklich sind.
0: Genau. Ja. genau.
1: Deswegen. Ja. Na ja. Ja. Es ist spannend. Sehr schön. <lacht> Meine Liebe, ähm, ich habe immer so eine Lieblingsfrage, die ich öfter mal stelle. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und das Plakat ist so groß, dass es jeden Menschen auf dieser Welt erreicht was würde für eine Botschaft draufstehen und wie würde das Plakat aussehen?
0: Oh, Das Plakat wäre weiß grundsätzlich in der Farbe, weil ähm, weiß einfach so schön, ähm, einmal ist es neutral, das heißt, äh, ich, ich verbinde das vielleicht nicht mit einer Emotion, die ich habe. Ich finde, Farben haben immer Emotionen und ähm, weiß ist positiv für mich und weiß strahlt. Mhm. Und ähm, die Schrift wäre... Ähm, ich glaube, das wäre, die Farbe der Schrift würde sich verändern, wie du sie sehen möchtest. So, was für dich gut tut. Also es wäre, es gibt doch diese Farben, die sich je nach Lichteinfall verändern. So eine Schrift wäre das. Und da würde draufstehen, ähm, es ist völlig okay, das Leben zu leben, was du möchtest. Lieb mhm. dich so, wie du bist. Punkt.
1: Schön. Das war eine wirklich kreative Antwort mit den Faden, das habe ich noch nie gehabt. Ich habe schon wirklich auf diese Frage gestellt. Super cool, sehr schön. Sandra, wenn wir jetzt mehr von dir erfahren möchten, wovon ich mal losgehe, wo findet man dich dann?
0: Also, man findet mich momentan auf Social Media, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram unter Sandra etchemendia immer unter dem Namen. Ich habe auch eine Webseite, die momentan aber im kompletten Umbau ist. Aber auch da könnt ihr vorbeischauen unter sandraetchemendia.com oder de. Ähm, und äh, auf dem einen oder anderen Speaker-Event zukünftig werde ich auch sein, noch in diesem Jahr. Also von daher, wer mich nicht findet, da ist was schiefgelaufen. Ne? Und das, <lacht> das im Übrigen <lacht> sowieso, also auch bei Feminist findet ihr mich. Also, ihr kommt nicht an mir vorbei. Sehr gut.
1: Wir verlinken das auf jeden Fall alles noch. Ich habe vorhin schon wieder bei der Anmoderation deinen Namen falsch ausgesprochen, jetzt wo du nochmal ausgesprochen hast, aber das machen die meisten wahrscheinlich, oder? Ja,
0: ich hatte schon lustige, also
1: das ist ja
0: völlig gängig, das ist okay, aber ich habe schon so lustige Namenskombinationen gehört, also zum äh, Piepen, wirklich. Also ich bin was <lacht> anderes
1: ja, ja, gut, man muss ihn ja nie aussprechen. Die Hauptsache ist, man kann ihn schreiben, wenn man dich ja. googelt oder dir auf Social Media folgt.
0: Das ist, genau so ist es, ja.
1: Sehr schön. Gut, ich danke dir sehr für den Talk. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Da war richtig viel dabei. Und ich wünsche dir auf jeden Fall mega, mega viel Erfolg. Weiterhin mit deinen Themen, dass du ganz viele Menschen da unterstützen kannst. Wirklich im Kern für sich ein ganzes Stück weiterzukommen.
0: Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
1: <lacht> Gute Lieben, wie schön, dass auch ihr wieder mit dabei wart. Ja, an der Stelle bleibt mir wie immer zum Schluss nur noch zu sagen, free your mind
0: and the rest will follow.
1: Bis ganz bald. Tschüss.